0: Hallo und Willkommen bei den Bretterwässern. Wer bist du? Äh, hi, ich bin Moritz. Warum haben wir dich eingeladen? Das weiß ich nicht genau. Beim ersten Mal, als ich hier war, musste ich noch äh, mir das als Patreon erkaufen. Mittlerweile werde ich irgendwie einfach so eingeladen. Das ist nett. Welches Spiel hast du als letztes gespielt? Oh Gott, das wird wahrscheinlich irgendwas Brutales in der Spiele-AG gewesen sein. Ich fürchte, es war Holz der Geier. Welches Spiel hast du als letztes gekauft? Oh, das liegt vor mir. Für meine Mittwochs-Nerd-Spielgruppe, wo wir Fachkräfte für alle Nerd-Bereiche haben, habe ich Star Wars Timeline Twist oder Timeline Twist, die Star Wars-Edition, gekauft. Monopoly oder Spiel des Lebens? Pff. Wenn man mich zwingt, nehme ich das Spiel des Lebens, weil die Autos so schön sind und ich als Kind gerne auf den Figürchen, also auf den Stiften rumgekaut habe. Kannst du gut verlieren? Ja, absolut. Da bin ich ganz ausgezeichnet drin.
1: Mit welcher Farbe spielst du?
0: Äh, rosa oder grün. Welches ist dein wertvollstes Brettspiel? Ich habe neulich rausgefunden, dass Spartacus mit der Schlange des Adlers oder so ähnlich, Ne, das war ein Jackie Chan-Film, aber egal, ihr wisst, die Erweiterung <lacht> ist, glaube ich, recht teuer. Aber ich habe auch eine weiße Dungeons Dragons Box der vierten Druckauflage, die ist mittlerweile bestimmt lockerst vierstellig. Welches ist dein Lieblingsbreitspiel-Podcast? Ich liebe euch doch alle. Richtige Antwort. <lacht> du darfst eintreten. Puh.
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Heute mit dabei die ganz liebe, ganz tolle Sonja. Jetzt <lacht> ist sie vom Stuhl gefallen.
0: Nicht. Die hat zu, zu sehr die Füße <lacht> hochgelegt.
3: Ja, wenn man den Knopf gedrückt hat.
1: <lacht> heute sind die Rollen verkehrt, wir sind heute im Rollenspiel hier. <lacht>
2: Ja, mit dabei haben wir den heißgeliebten von allen geschätzten Arne. Wir sind heute
1: definitiv falsch abgebogen irgendwo.
2: <lacht> ich bin der René und als Gast, was heißt ihr?
1: <lacht> ich
2: kann mich ja nicht selber über den Klee loben.
1: Nee, ich einfach sagen, Das was machen ich, wir bin, gleich. Ich bin, bin Grumpy ja. René, dann würdest du meine Rolle halt einnehmen oder sowas. Stimmt, ich hätte dich einfach mit Grumpy Arne anstattet. <lacht> ja. Gibt
2: es dann eigentlich auch das Grumpy Arne-Siegel von dir demnächst? Ja. So also der, der Gast, der ist als so noch nicht. Genau. Ähm, wir sind heute nicht alleine. Wir haben uns heute zu einem spezielleren, etwas Outside-of-the-Box-Thema outside einen Gast eingeladen. Und zwar den lieben Moritz. Hallo Moritz.
0: Hallo. Ich äh bin leider nur lieb und nicht toll wie andere hier, aber immerhin äh, freue ich mich trotzdem hier zu sein. Nein, ist, ganz im Ernst finde ich das sehr schön, mal wieder bei euch zu Gast zu sein.
1: Äh, René, 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 wenn du jetzt heute Anne. Sonjas Nummer, Rolle einnimmst, ja. und Sonja deine, können wir Dank denn heute, können wir denn heute über Fußball reden? <lacht> Wenn ich
2: meinen Charakter ernst spiele, also so richtig in Charakter sein, nein, natürlich nicht. Wir reden hier über Brettspiele und nicht über Fußball, Arne.
1: Ach, schade. Brettspiel-Content heute. Über Schafe könnten wir reden, aber nicht über Fußball. Ach so. Wir hätten das richtig aufziehen müssen heute. Das, ja. Äh, ja, Chance verpasst. Ich möchte übrigens was sagen zum Thema Gast und Einladen. Moritz, du hast dich schon sehr, du hast dich schon selber eingeladen, möchte ich noch mal sagen.
0: Äh, ich habe freundlich darauf hingewiesen, dass ich gefälligst mal was zum Gratis-Rollenspieltag sagen könnte bei euch, <lacht> weil das ja schon alles so lange her ist mit den letzten Malen und äh, vielleicht gibt es ja Leute, die es auch 2024 noch interessiert, was da los ist.
1: Genau, weil wir hatten dich ja schon mal zum jetzt Jetzt übernehme ich, siehst du, jetzt, jetzt glaube ich das auch schon gleich wieder. Ich, ich das jetzt nimmst du die Sonne ja jetzt genau, nehme ich das von René gleich wieder weg. Also äh, nee, ich wollte nur sagen, also der äh, Moritz hat mich angeschrieben bei Mastodon, hat gefragt, ey, wollen wir was zum Gratis-Rollenspieltag machen? ich gedacht, ey, coole Idee, hab mal geguckt in, unser, in unserem Sendungsarchiv so, ach, wir haben mit dem Moritz schon mal über den Gratis-Rollenspieltag geredet. Wann war es? April 2017. Also
3: ja, und dann habt ihr mir gesagt, ihr, da gibt es eine Folge zum Vorbereiten, 30 Minuten kannst du dir ganz schnell mal anhören. Und ich denke mir so, Moment, <lacht> da gibt es eine Zwei-Stunden-Folge 2015 <lacht> mit Moritz zum Thema Gratis-Rollenspieltag. Und zwei Jahre später dann nochmal die halbstündige Folge. Achso,
1: ich habe nur die eine gesehen.
2: Nein, das eine ist eine über Rollenspiele im Allgemeinen.
3: Genau, da war aber
0: Gratis-Rollenspieltag auch Thema. Ja, ich genau, muss, wahrscheinlich ich muss da drauf hinweisen, absolut, ab, <lacht> ab und zu mal, genau.
2: Genau, es war wahrscheinlich wieder der gratis rollenspieltag stand wahrscheinlich kurz bevor und da haben wir das Thema einfach nochmal aufgegriffen und dann über ein bisschen über Rollenspiele im Allgemeinen zu reden. Genau. Gut, aber jetzt haben wir das Thema schon mal mächtig erschlagen, also wir wissen schon, worum es jetzt geht, ähm, aber wie immer starten wir ja natürlich auch... Ganz normal auch mit einer Frage Ach der Woche. Gott,
1: Gott, ja, da war noch was. Moment. Arne. Ja, 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 ja. Alles, alles. Du safe. bist voll in Character. Du spielst den Arne wie, wie er leibt und <lacht> so lebt. Wie, so wie immer, ja.
0: ich, hatte, ich hatte gefürchtet, ich müsste den Arne und er mich spielen. Aber das ist schon okay.
1: Achso, du willst jetzt eine Frage der Woche haben. Jetzt haben wir es über, überbrückt. Aber ich, äh, ich hätte eine. Pass auf, ich spiele die einfach mal. Die hat uns, äh, ich glaube, jetzt die Tage erreicht.
2: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist mal wieder der Seepilot mit einer Frage der Woche. Ihr habt letztens über Hitster gesprochen und dass dort die neue Version Guilty Pleasures rauskommt. Jetzt meine Frage, habt ihr denn im Brettspielbereich Guilty Pleasures? Das heißt Spiele, für die ihr vielleicht von der Szene schief angesehen werdet, ähm, weil sie ja, nicht dem, dem allgemeinen Geschmack entsprechend die ihr aber einfach unglaublich gerne spielt, die ihr unglaublich gerne auf den Tisch bringt, die ihr vielleicht sogar in verschiedenen Versionen sammelt und so weiter. Gibt's da was bei euch oder seid ihr eigentlich im Mainstream angekommen? Das war's mal wieder von mir. Bis dann. Tschüss. War ich ein bisschen schnell? Ja, geht... War so eine Frage nicht schon mal?
3: Die kommt mir auch irgendwie sehr bekannt
2: vor. Ach, die ist auf jeden Fall neu. Ja, wir hatten so, so, so eine ähnliche Frage. nämlich immer, Da habe ich mich überlegt, was es sein könnte. Und meine Antwort damals war nämlich, äh,
1: dass ich mir ja Hero Crest wieder bestellt habe. Ich glaube, ich, glaub, ich habe für dich auch noch einen G.T. Pleasure, was du, glaube ich, auch ganz gerne spielst.
2: Noch ein. Äh, eine ne
1: Runde Talisman spielst du, glaube ich, auch immer ganz gerne, oder? Ach, nee. nee. Aber ich habe mir jetzt
2: weil es im Angebot war, was eine dumme Entscheidung ist, irgendwas zu kaufen. Das ist immer eine
1: schlechte Entscheidung,
2: aber egal. Ein Side äh, Dead or Alive geholt. Also mit Western-Thema. Undead or Alive, nee. Undead, äh, undead or
1: Alive, genau. Boah, würde ich mal mitspielen. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, bei Sonja weiß ich auch, dass geht, die Pleasure.
3: Ja, das wissen wahrscheinlich die meisten Hörer <lacht> mittlerweile. Munchkin, wo ich wirklich alles sammle und äh, was ich auch einfach, also ich wäre jederzeit bei einer Partiemannschin dabei, finde aber nur noch schwierig Mitspieler. Warum? Weil die meisten es eher nicht spielen möchten.
1: Weil das doof ist oder warum, das weil das auch verschrien ist oder ich war, äh
3: Wahrscheinlich von ein bisschen, also die, die Partien, die wir so spielen, dauern in der Regel ziemlich lange, weil bei mir, mein Mitspieler ist es halt häufig so, dass man keinem was gönnt, also muss es ja auch sein und dann, äh, kloppt man halt immer auf den dran, der gerade kurz davor ist zu gewinnen, auf den kloppt man drauf <lacht> und äh, wenn man das geschafft hat, dann den Nächsten und dann, das zieht sich dann irgendwann ein bisschen. Aber ich mag halt einfach den Humor, obwohl ich ja, jetzt sind wir auch wieder beim Thema, in Rollenspielen gar nicht so sehr drinne bin. Äh, trotzdem mag ich diese Rollenspielparodie und es äh, gibt ja auch verschiedene Versionen, wo dann auch andere Sachen, äh, parodiert werden und äh, ja, ich liebe es auch einfach mir die Karten anzugucken, wenn was Neues rauskommt, einfach die Karten durchzugehen und ja, finde immer wieder witzige Sachen dabei und da freue mich da einfach dran.
1: Ich feiere ja immer noch das Spiel Schüttelt. Ich weiß ja ich auch schon mal öfter drüber geredet. Ich mag ja. das halt sehr, wo man halt so komische diese diese Spielsteine, äh, diese Mensch ärgert dich nicht die Spielsteine in so ein Bech, äh, in, so eine, in so eine Würfelschale reinschüttelt, Aber Du hast irgendwie elf Steine und darfst aber nicht alle gleichzeitig rausschütteln, Dann darfst du ein Ding setzen und mehr ist es nicht und tauscht halt Geld hin und her. Aber es ist immer so, für mich immer so eine so eine Gaudi, wenn man halt so versucht, diese Dinger da irgendwie raus und dann mal versucht, also man will halt immer irgendwie sieben oder acht, so, also so eine, so, eine, so eine Hälfte oder sowas von diesen Steinen aus diesem Würfelbecher rausschmeißen und das, man, man gibt sich so ganz viel Mühe, und guckt so, ach Scheiße, es waren doch wieder alle. <lacht> und ja, oder man. man krampft sich da ein ab. Ich finde das total super. Ich glaube, das Spiel hat aber auch bei Botgame gegner eine stabile Sechs oder sowas als, als Wertung. Also, aber ich, ich mag das. Es hat auch schreckliches Papiergeld und äh, aber es ist auf jeden Fall so ein Highlight. Also, nee, ein Highlight ja nicht, aber halt so ein Guilty Pleasure in meinem Regal. Ich, ich finde das super. Es ist so dumm. Es ist wirklich einfach nur dumm und <lacht> das mag ich nicht. Halt. Moritz, hast du auch einen Guilty Pleasure?
0: Ich habe tatsächlich auch in meinem Regal rumgeguckt und mein Blick war auf HeroQuest gefallen, weil wir mir mit diesen ganzen Descent-neumodischen Schnickschnack gestohlen bleiben können, wenn ich ein gutes Ründchen <lacht> Quest spielen kann. Aber mir ist eingefallen, dass viel guilty-pleasuriger ist. Ich liebe Skat. Und das ist ja wirklich äh, sowas für alte, weiße Männer an einem Kneipentisch. Äh, Okay, ich bin ein alter weißer Mann und ab und zu am Kleinbisch, Aber für welche, die noch 20 Jahre älter sind, eigentlich als ich, ähm, das ist eigentlich was, dessen man sich äh, sozial schämen sollte. Aber ich finde das großartig. Ich liebe es gerade.
1: Ja, bei mir auch noch Dominion, aber Dominion geht ja noch relativ als gutes Spiel nee, wahrscheinlich.
0: Nee, da, da wirst du nicht bespuckt für.
1: Ja, genau. Das, damit kann man sich öffentlich orten. Ah, ich ja, bei
0: mir sind es dann noch die, die
3: Scharfspiele, wo ich halt einfach erstmal alles. <lacht> <lacht> wo es eine Zeit gab, wo ich einfach alles genommen habe. Mittlerweile versucht er ja schon ein bisschen mehr auszusortieren und zu gucken, was ich mir da wirklich anschaffe. Oder ansonsten auch Disney. Ähm, also, ich habe ja mir zum Beispiel habe ich vor einigen Jahren zu Geburtstag einen Talisman Kingdom Hearts bekommen. Äh, Kingdom Hearts ist ja so eine Franchise aus Disney und Final Fantasy. Ähm, und das haben wir dann gespielt und festgestellt, dass Talisman einfach kein so gutes Spiel mehr ist. Ähm, ja, aber Wann ist, äh, halt mit Kingdom Hearts Thema steht es trotzdem ganz vorne im Schrank, sogar im Wohnzimmer, dass man es am Spieltisch immer sehen kann.
1: Talisman kommt doch jetzt noch eine neue Version, habe ich gesehen. Haben Sie hier jetzt eine, 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 neue eine neue Version angekündigt? Fifth Edition oder irgendwie sowas? War jetzt, glaube ich, irgendwo.
0: Ich habe mitgekriegt, dass Pegasus lange mit dem Rollenspiel zugange war, mit Übersetzung und so, dass auch schon alles relativ weit gediehen war. Aber irgendwie ist das im Sande verlaufen. Merkwürdigerweise.
1: Ja, aber ich, ja, weiß ich jetzt nicht, ob es eine neue, ob es eine ganz neue Frage war, aber es war auf jeden Fall eine neue Frage, die uns da <lacht> erreicht hat.
0: Für mich war sie ja. neu. Genau, die, <lacht> die habe ich jetzt nur für, dich, die Seepirot, nur, nur für dich, der Sepirot, nur für dich.
1: Wenn ihr weiterhin Fragen der Woche machen, schicken möchtet... Ähm, Schickt uns einfach nur WhatsApp-Sprachnachricht an den 01705 843 und dann kommt ihr mit in den Topf. Äh, ein Hörer hat uns äh, auch eine, eine, äh, eine Nachricht geschrieben und hat einen Vorschlag gemacht, ähm, die Gewinner oder die, die ähm, drei oder die besten Einsender laden wir in eine Sendung, könnten wir in eine Sendung einladen, die dann in einen mhm. Quiz... Gegen uns antreten oder irgendwie sowas. Das, das finde ich auch eine sehr, gute Idee. Finde oh, find ich sehr charmant. Ich habe hab euch das noch gar nicht erzählt, aber das, das, <lacht> das muss ich euch nochmal, äh, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ich glaube, das ist nicht so ganz vom Tisch. Vielleicht, vielleicht machen wir das auch. Mal gucken. Ob, ja.
2: ja, momentan, ich kann ja dann, wer momentan eingeladen werden würde, momentan hätten wir vier Gäste, <lacht> weil wir zwei erste und zwei zweite Plätze haben. Der Sibirot und der Knut teilen sich äh, jeweils den ersten Platz mit drei Einsendungen. Der Florian und der Fabian, die haben jeweils eine Einsendung.
1: Ja, es, ich, es hat mich auch schon äh, noch eine Nachricht erreicht. Ich sollte doch äh, äh, der Florian zum Beispiel hat geschrieben. Ja, wo sind denn meine Fragen? Die kommen noch. Keine Sorge. Ähm, die sind jetzt schon im Ablauf drin und die kommen auch noch.
2: <lacht> ja,
1: Zeit für Zeit machen wir demnächst nochmal eine, eine Fragesendung. Genau, denn dann müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr trommeln, dass wir nochmal ein paar mehr kriegen. Aber das kriegen wir kriegen wir schon hin. Kriegen also alle. sendet uns Fragen zu. Genau. 0170 5444843 So, ich mache erstmal in den Fotos und schicke das gleich mal in den Discord. Äh, gut, so. Ich Frage der Woche, ich bin fertig. Ja, du bist fertig. Dann kommen wir mal zu unserem
2: Hauptthema, zum gratis rollenspieltag Und Wie gesagt, da hatten wir Damals mit dem Moritz schon mal drüber gesprochen. Da wollen wir heute noch mal drüber sprechen. Über Rollenspiele. Im Allgemeinen hatten wir ja auch schon die Sendung gemacht, wie wir eben gehört haben. Und, wie wir wissen, ist weder der Arne ist Rollenspieler oder war Rollenspieler, nee. noch die Sonja hat damit groß Berührung gehabt. Ich war in frühester Jugend. Bis zum Studium Rollenspieler, bis dann irgendwann die Zeit einfach weg war. Ähm, dann immer die Frage an die Sonja, warum hat dich
3: das nie erreicht? Ja, das ist eine gute Frage. Also mein Bruder ist Rollenspieler. Über ihn, also Er hat es geschafft, mich mit einem zu infizieren, aber mit dem Rollenspiel irgendwie nicht. Ähm, ich hatte letztes Jahr hier im Podcast berichtet, ich habe mir letztes Jahr ein Solo-Rollenspiel gekauft, Leider ist es dabei auch geblieben. Ich habe es nicht geschafft, das im Urlaub anzufassen. Das äh, liegt hier immer noch digital rum und wartet darauf, dass ich irgendwann mal die Zeit finde, mich mit einem Soloräumenspiel zu beschäftigen.
1: Oh, Soloräumenspiel, hoi, hoi, hoi. zu
0: <lacht> <lacht> schreiben, was ich immer noch genau, eine
3: sensationelle das, Idee finde.
0: Das hört sich tatsächlich blöd an, aber es gibt großartige Solorollenspiele. Äh, welches hast du dir denn gekauft? Weißt du noch, wie es heißt? Will Genau, ich will ein solo -Rollenspiel
3: ja, ja. zum Briefe schreiben.
0: Genau, das gibt's ja auch bei System Matters in schick gedruckter Form mit äh, schönem Papier dazu. Das habe ich mir damals auch gekauft, als es dann auf Deutsch rauskam. Und äh, sogar so, so schicke Stifte, damit ich so ein bisschen stylischer schreiben kann. Und mich motiviert sowas immer. Also wenn ich, wenn ich Stifte und Papier habe, dann habe ich natürlich sofort losgelegt. Und es gibt wirklich mittlerweile ganz großartige solo -Rollenspiele aus allen möglichen Genres. Äh, gib Quill eine Chance, das hat, äh, hat ich glaube, im Grundbuch äh, sind fünf verschiedene Szenarien drin, du, wo du Briefe schreiben kannst. Die waren alle ganz schön.
3: Genau, also ich habe es mir auch besorgt, weil ich weil ich voll Bock drauf habe. Schwierig ist halt, Zeit dafür zu finden, weil, ja, sonst wäre ein Partner wir spielen viel zu zweit und dann ziehe ich ja lieber vor, bevor ich mich hinsitze und ein Solo-Rollenspiel spiele, dass wir ein Brettspiel ja. zu zweit spielen. Ähm, ich hatte es, wie gesagt, für einen Urlaub, äh, beim Flieger bin ich so gerne äh, im Flugzeug und dann habe ich mir doch lieber ein Buch genommen, äh, wo man einfach nicht so viel nachdenken muss. Ähm, ja, aber ich will es, irgendwann will ich mir das nochmal vornehmen. Ich habe da auf jeden Fall halt nach wie vor richtig Bock drauf.
2: Das klingt spannend mit Briefe schreiben. Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen?
0: Es gibt wirklich viele verschiedene. Also es gibt sowohl beispielsweise äh, Vier gegen die Finsternis, wo du wirklich einen, so ein so ein Dungeon Crawl spielst und dann da durchgeleitet wirst vom Regelwerk und dann auch eine Gruppe mit vier HeldInnen spielst, die dann da durchrennen und versuchen Aufgaben zu lösen. Es gibt diese, wo man Briefe schreibt, dann gibt es diese klassischen Journaling Games, wo du so eine Art Tagebuch schreibst, wo du dann halt, was weiß ich, das letzte, was ich gespielt habe, wo ich natürlich gerade nicht auf den Namen komme und nicht hinter mich ins Regal greifen kann, heimlich, weil das rascheln würde, ähm, da spielst du äh, den Kapitän eines Segelschiffs, was äh, in eine normale See aufbricht von Europa aus äh, und dann irgendwo es immer abstruser wird. Du siehst halt dann irgendwelche komischen Fische auf dem Wasser treiben und dann kommen dunkle Omen und so und das ist dann halt so eine Art ein bisschen vorprogrammiert. Du würfelst dann immer aus, was als nächstes passiert und dann musst du das in einem Tagebucheintrag des Kapitäns äh, weiterführen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das habe ich auf meinem Discord-Channel äh, komplett jeden Tag einmal durchgespielt. Äh, ein Kapitel äh, und immer einen Tag dieser Schiffsreise jeden Tag geschrieben also da gibt es tolle sachen hört sich doof an solo rollenspiel äh, ist aber tatsächlich ein ding
2: ja das vier gegen die finsternis habe ich auch hier liegen in, sogar in gedruckter form habe ich mir das damals ja. gekauft und da gibt es ja auch verschiedene abhänge da gibt es ja auch das äh, d 100 was ja ähnlich dann aufgebaut ist aber da braucht man halt auch wieder die zeit für Nee. Gut, aber bevor wir jetzt, jetzt haben wir ganz kurz den Abstecher Richtung Solo-Rollenspiele gemacht und wir wollen gleich über den Gratis-Rollenspieltag, beziehungsweise dieses Jahr tatsächlich die Rollenspieltag G sprechen. Aber vielleicht müssen wir die Leute jetzt nochmal, so wie den Arne abholen, die überhaupt nicht wissen, was ein Rollenspiel vielleicht ist. Die Leute wird es bestimmt immer noch geben, die damit noch gar keinen Kontakt haben oder das nur aus ähm, ähm, Stranger Things kennen, dass das merkwürdige Kinder sind, die im Keller im dunklen Keller sitzen und spielen. Aber Moritz, was sind denn Rollenspiele?
0: Ja, genau so ist das. <lacht> äh, nein, das ist natürlich die Endgegnerfrage, was Rollenspiele sind, weil das unglaublich vielfältig ist und äh, dass so viele verschiedene Ausprägungen gibt. Ganz grob und allgemein geht es darum, äh, dass gemeinsam eine Geschichte entsteht, und das kann auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen passieren. Klassisch ist es, dass du eine Spielleitung hast, welche äh, praktisch die Welt, das Abenteuer, die Herausforderungen kennt. Und äh, dann gibt es die SpielerInnen, die spielen sogenannte Charaktere, die dann äh, je, nachdem, je nach System extrem präzise mit Tausenden von Fertigkeiten ausgearbeitet sind oder einfach nur zwei oder drei Spielwerte haben. Und ähm, es gibt natürlich mittlerweile auch spielleitungslose Rollenspiele, wo ihr einfach gemeinsam Hintergrundwelt und Geschichte erfindet. Äh, meistens gibt es irgendwelche Dinge, die bei Entscheidungen, die nicht klar sind, zu Rate gezogen werden. Ihr kennt natürlich diese wunderschönen Rollenspielwürfel, von denen wir alle Hunderte oder Tausende in unseren dunklen Kellern liegen haben. Und äh, versucht bitte nicht auf den vierseitigen Würfel zu treten, das ist nicht gut. Äh, aber es gibt auch äh, Spielkarten als äh, Konfliktresolutionsmechanismus. Es gibt äh, bei dem wunderbaren Horrorrollenspiel Dread gibt es einen Jenga-Turm. Oder für Leute wie mich, die arm sind, einen Jenga-Turm mit abgefeilten Seriennummern, der dann äh, weniger kostet und nicht Jenga heißt. Ähm, wo du immer, wenn irgendwas nicht klar ist, äh, einen Stein ziehen und oben auflegen musst, äh, was tatsächlich dann auch zu einer spürbaren und greifbaren Spannung am Tisch führt. Denn wenn der Turm umfällt, hat es deine Spielfigur erwischt oder aber im schlimmsten Fall sogar die komplette Geschichte oder die Gruppe ist gescheitert. Ähm, also im Prinzip ist es, Kooperatives Geschichten erzählen in tausenden verschiedenen Ausprägungen. Es gibt auch jedes Genre von klassischer Fantasy über Science Fiction, über was weiß ich. Es gibt einfach alles. Alles, alles
2: ja. Ähm, dann nochmal ganz kurz die Frage nochmal zu dir: Warum kennst du dich denn so gut damit aus?
0: Weil ich mich damit seit äh, kurz vor Weihnachten 1983 tatsächlich viel beschäftige. Wir haben dann in der Schulzeit sehr, sehr viel gespielt, wir haben im Studium sehr viel gespielt. Mir fehlen so ein ganz kleines bisschen die Jahre 2000 bis 2004, wo ich wirklich mit äh, Referendariat und den ersten Jahren in der Schule gut bedient war. und äh, <lacht> Ach so, ich hatte natürlich auch so eine Familie und sowas. Äh, also Frau und Kind. <lacht> und ähm, <lacht> Aber dann habe ich festgestellt, oh, auch im Jahr 2004 gibt es noch Leute, die spielen so, wie ich damals, 1983, gespielt habe. Und äh, die die Sachen cool fanden, die damals schon cool waren. Und äh, ja, ich bin dann für diese Oldschool-Geschichte halbwegs mindestens mal, äh, sagen wir mal, Kupromi promi oder sowas. Äh, aber mittlerweile kenne ich mich auch mit mehr Dingen aus. Also es ist nicht so, dass ich immer noch nur das spielen würde, was ich schon immer liebe. Also ich habe damals natürlich klassisch mit Dungeons and Dragons angefangen. Die rote Basisbox mit der wunderbaren Elmore-Illustration kam dann natürlich dann zu Weihnachten 83 raus. Ähm, ich spiele eigentlich alles, was nicht schnell genug weg ist. Und ungefähr 95% davon mag ich auch. So. Sehr schön. Und dass ihr Nörgelköppe...
2: Ja, eine Grumpy Arne. Was? <lacht> <lacht> Warum bist du eigentlich nie zum Rollenspiel gekommen?
1: Computerspiele wahrscheinlich. Also die Gruppe, die ich, also so die Clique, die man halt hat, die waren halt in Computerspielen unterwegs, sondern halt so LAN-Partys, aber ähm, Rollenspiele, nee. Das, das, das gab es in meinem Umfeld. Umfeld auch gar nicht so. Also ich glaube, das ist halt wirklich so eine Sozialisationssache. So hast du Leute in deinem Umfeld, kommst du dazu? Oder in deiner Jugend, die das halt spielen? Hast du keine, kommst du halt nicht dazu? Und ich... Nee, es ist, reizt mich auch irgendwie gar nicht. also
2: Schade. Gut. Und jetzt haben wir bald... Ähm das Datum war jetzt der 16. bis zum 23. Die sogenannten genau. gratis Rollenspieltage. Was ist denn das jetzt schon wieder? Tag. G.
1: Tag
0: ah. Oh, hast
1: Des du Tag? G. Deswegen haben wir den Moritz <lacht> eingeladen, weil wir wollen über die Rollenspieltag reden. Über, die über den Tag haben wir ja schon geredet. Ja, genau. genau.
0: Das ist ja altes Zeug. Ähm, ja, die, die Tag. G ist ein bisschen dadurch entstanden, dass äh, 2020 dieses äh, covid ding sie kam und äh, es mehr online gespielt wurde. Das war aber, bevor ich die Frage noch weiter beantworte, noch eine Sache, die ich eben schon sagen wollte. Ähm, wenn ihr sagt, ich habe keine Zeit dazu, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Rollenspielrunden gehabt wie jetzt die letzten Jahre, denn das Online-Spielen ist so großartig, dass äh, dann müsst ihr nicht irgendwo hinfahren, ihr seid zwei Stunden, also ich spiele meistens so zwei bis zweieinhalb aller maximal drei Stunden, dann ist auch mein Gehirn leer. Und ähm, diese Zeit kann man dann auch wirklich konzentriert spielen, hat Spaß, äh, sagt sich noch ja, war eine schöne Runde, tschüss, äh, oder hat ein bisschen Feedback oder was auch immer. Aber das ist so niederschwellig, wie ihr mittlerweile mit Rollenspielen starten könnt, das ist der Hammer. Ähm, ja, aber die stehen jetzt, bei
1: mir denn halt in, in Konkurrenz zu den Brettspielen. Ne? Also die Konkurrenz ist halt immer, ist halt da und
3: ja. Bei mir auch und ich, ich wehre mich ja bei Brettspielen schon dagegen, weil Online-Spielen ist so gar nicht mehr. Jetzt, ich, als ich sitze halt den ganzen Tag vorm Rechner und ich bin abends froh, wenn ich dann nicht mehr vorm Rechner sitzen muss, sondern ja. am Brettspieltisch irgendwas machen kann.
0: Also, um wieder den Bogen <lacht> zurückzuspannen, <lacht> wenn ich euch schon so nicht begeistern kann, dadurch, dass dann halt wirklich Erstmal nur online gespielt werden konnte, ähm, ist dieser eine Tag so ein leicht aus dem Fokus gegangen, zu dem wir, zumal wieder den 2020 und 2021, ich glaube auch fast 22, nee, doch 22 hat es wieder in Läden stattgefunden, konnten wir den ja nur online stattfinden lassen. Und da ist es dann ganz schön, wenn man so ein bisschen online Anlauf hat und ein paar StreamerInnen oder. Äh, Beispielsweise Pegasus oder Lurch und Lama oder die Orkenspalter, äh, denn die irgendwie dann online schon mal Runden oder Panels oder sowas äh, stattfinden lassen, wo auf diesen gratis rollenspieltag für mich ist es tatsächlich immer noch der große Tag am 23. jetzt dieses Jahr, ein bisschen hinarbeiten und hinfiebern und so ein bisschen die Spannung groß machen. Im Idealfall wird dann auch schon auf äh, Social Media einiges geteilt, sodass äh, die Leute ein bisschen heiß drauf werden und noch mehr Bock drauf haben, als sie ohnehin haben. Worum es allgemein geht, kann ich vielleicht kurz nochmal sagen, äh, sind die zwei Faktoren örtliche Vernetzung. Mir ist das immer sehr, sehr wichtig, dass die Läden einmal wieder ihre Wichtigkeit zurückbekommen oder behalten und vielleicht sich da in den Läden dann auch neue Spielgruppen finden und natürlich neue Leute in das Hobby reinzubringen, denn es ist ganz sicher eines der schönsten und erfüllendsten Hobbys, die man so haben kann. Und dafür habe ich, ich glaube 2013, das vom Free RPG Day geklaut der es wiederum vom äh, Free-Comic-Book-Day geklaut hat, <lacht> dass äh, irgendwelche Leute äh, eine Art Organisation gründen, und da kann ich gleich noch drauf eingehen, wie gigantisch unsere Organisation mit riesigen Gänsefüßchen ist, die die Verlage dazu bringen, dass die äh, Gratismaterial drucken lassen, zur Verfügung stellen, dann irgendwo gesammelt hinschicken und diese Stelle verschickt dann an... Locations, die sich anmelden, seien es Läden, Bibliotheken, Schulen, was auch immer. Wir hatten eine freiwillige Feuerwehr in den ersten zwei Jahren dabei. Dass die sagen, an dem Tag wollen wir bei uns spielen. Schickt uns bitte ein Paket mit euren coolen Sachen drin. Und die werden dann dort Spielrunden anbieten. Für Newbies, für alte Menschen wie mich, für wen auch immer. Und wenn man dann da vielleicht Spaß dran hatte, kann man sich direkt was mitnehmen aus dieser Box, die dieses Jahr wieder sehr, 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 sehr gut gefüllt ist. Ich hatte eine ganze Zeit lang echt Ängste und habe schlecht geschlafen, weil ich dachte, die Box wird, ein ganz, wird ganz schön mickrig vom Inhalt her, aber die ist jetzt in der Tat sehr, sehr stabil. Also, äh, der Plan ist, ihr geht auf die Homepage www.gratisrollenspieltag.de oder tage.de klappt genauso. Dort könnt ihr relativ weit nach unten, wenn ich gar ganz nach unten scrollen, da ist eine Karte, da müsst ihr nur bestätigen, äh, dass ihr damit einverstanden seid, dass was auch immer, keine Ahnung, Datenschutz, schnicki-schnacki. Und dann wird die Karte eingeblendet und ihr könnt alle Ortschaften sehen, wo gespielt wird. Ich habe gerade diese Liste überarbeitet, um äh, die Informationen an Pegasus weiterzuschicken, die netterweise für uns seit ein paar Jahren den äh, Versand machen. Ähm... Es waren 149 Sachen im deutschsprachigen Bereich genau und da kam jetzt noch von Pegasus eine kleine Liste mit äh, HändlerInnen dazu, die auch was veranstalten an dem Tag. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auf so 160 Orte kommen, wo ihr in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg spielen könnt. In Österreich ist es sogar irgendwie mit der Vienna Con. Ich habe verdrängt, wie die Con heißt. Ich meine, es wäre Vienna Con in Wien gekoppelt, wo das, der Laden Planetary immer ein, eine Riesensause startet. Und äh, die, sagen wir mal, wir brauchen mindestens 400 von euren 250 Paketen, weil hier so viele Leute sind. Äh, also ihr könnt da hingehen, ihr könnt einfach mal in so einen Laden euch reinwagen. Ihr könnt ein bisschen spielen, ihr könnt Spielrunden da antesten. Ihr dürft auch, wenn euch das keinen Spaß macht, einfach wieder rausgehen. Das wird euch keiner <lacht> krumm nehmen. Aber sollte es euch Spaß machen, dann könnt ihr euch danach bei dem Menschen, dem der Laden gehört, sagen: "Hier, ich habe gehört, du hast eine schicke Box gekriegt. Zeig mir die doch mal." Und dann könnt ihr euch da tolle Sachen mit nach Hause rausnehmen.
2: Ja, ich hatte mir das vorhin schon mal angeschaut, da ist ja richtig viel Zeug dabei. Also ich weiß ja nicht, wie das also das erste Mal bei uns war, so das ist ja vor sieben Jahren dann gewesen, wie es dann da aussah, aber äh, das war schon einiges an, an Material, was man da bekommt, oder?
0: Ja, äh, es, wir hatten ein bisschen weniger Sachen, äh, also ein bisschen, wahrscheinlich von der Menge her ähnlich viel, aber weniger... Äh Verlage oder sogar Einzelpersonen, die was beitragen, wir hatten damals auch nur 150 Boxen, die wir verschickt haben, jetzt sind es 250 und ihr könnt euch vorstellen, vielleicht ähm, 250 oder ein Vielfaches von irgendwas extra dafür zu produzieren, extra dafür drucken zu lassen, geht ins Geld und die Verlage oder Gruppierungen oder Personen kriegen da natürlich nichts von. Äh, ob sie davon irgendeinen Nutzen haben, ist ungewiss, außer dass äh, insgesamt die Szene auf jeden Fall einen Nutzen hat. Deswegen finde ich das grandios, was wir da wieder zusammengekriegt haben. Äh, soll ich mal so ein bisschen runterrattern, was in den Paketen drin ist? Mittlerweile weiß ich es glücklicherweise ganz genau. Das hat sich so im Laufe der letzten <lacht> zwei, drei Wochen rauskristallisiert. Ihr könnt das natürlich auch auf der Seite gratis Rollenspieltag äh, euch angucken, da ist oben rechts so ein Menü, wenn man da auf GRT 2024 geht, dann äh, kriegt ihr so eine Überblickseite, was alles im Paket ist und das ergänzen wir jetzt immer jeden Tag. Wir haben bisher vorgestellt, von System Matters ist einmal das Buch Die zwölf Aufgaben des Herkules aus Oldschool-Sicht, also als Oldschool-Herausforderungen. Das ist jetzt nichts, wo ihr primär direkt zugreifen und mit losspielen könnt. Das ist schon was für Leute, die so ein bisschen ihre Richtung gefunden haben. Aber natürlich habe ich da auch mitgeschrieben, deswegen solltet ihr da zuschlagen. <lacht> Systematters haben zwei Mausritter-Schnellstarter reingelegt. Mausritter ist tatsächlich, heißt auch im Original Mausritter auf Englisch, ist eine Übersetzung. Also die haben dann Mausritter klug mit Mausritter übersetzt. Das <lacht> ist... In der Tat von dem Autoren von Maus und Mystik äh, ein bisschen geklaut. Äh, hm. Ein tolles, mausiges, oldschooliges Rollenspiel mit einem echt guten Abenteuer und mit Illustrationen von einem Freund von mir äh, darin. Also auch der Mausritter-Schnellstarter Rock das Haus.
2: Wenn Dann, du ganz kurz ja. mal dazwischen gegrätscht, weil du es ja schon ein paar Mal erspielt was ist denn ein Oldschool? Oldschool-Rollenspiel.
0: Ach, ach, das ist sehr schwierig. Ähm, das sind im Prinzip äh, Varianten von alten DD-Editionen vor dem Jahr 2000. Es gibt die Open Gaming License. Auf Basis dieser Lizenz kannte, kannte, konnte und kann jemand äh, erstmal alte Systeme nachbauen, sodass du nicht irgendwie bei eBay für die alte DD-Basisbox weiß ich nicht, 50, 60, 70 Euro hinblättern muss, sondern du kannst dir einfach äh, irgendwelche, beispielsweise Labyrinth Lord oder äh, Swords and Wizardry, was es gerade aktuell bei, äh, auch beim äh, System Matters gibt, äh, kaufen. Oder auch bei vielen kannst du dir die Regeln sogar kostenlos runterladen, sodass du dann sofort loslegen kannst. Und das ist so ein, so ein leicht oldschooliges und sehr tödliches und meistens auf Fantasy bedachtes äh, bedachte Art von Rollenspiel- das ist das, wo ich so herkomme. So mein, meine Origin-Story sind äh, <lacht> ist, Ich bin, glaube ich, von so einer von so ein paar Boxen erschlagen worden damals. Und dann äh, ist es einfach jetzt in meinem Blut.
2: Und dann hängen geblieben. Reicht das
0: als Erklärung. Also es ist tatsächlich äh, Mittlerweile sind Rollenspiele so, dass oft Vereinbarungen gelten. Äh, die Charaktere können wirklich nur sterben, wenn irgendwas Besonderes ist oder wenn die SpielerInnen damit einverstanden sind oder so. Bei den meisten Oldschool-Systemen hat als Beispiel dein Magier zwei Trefferpunkte. Das heißt, das ist der Schaden, den er verkraftet, äh, bevor er ins Gras beißt. Und der beißt dann sofort ins Gras, wenn die Trefferpunkte auf Null sind. Und das rostige, verdammte Schwert von einem Ork macht einen Achterwürfelschaden. Das heißt, äh, von zwischen 1 und 8 und abgesehen davon, dass die Chance, den Magier ohne Rüstung zu treffen, ohnehin schon gnadenlos hoch ist, ist es einfach verteufelt tödlich. Denn der müsste dann eine 1 würfeln, damit der Magier überhaupt überlebt. Ansonsten, äh, also, das ist eine, ein Spielstil, wo du möglichst versuchst, Kämpfe zu vermeiden und äh, auf andere Arten und Weisen zu Lösungen und äh, zu Ergebnissen zu kommen. Das mag ich sehr. Okidoki. Äh, dann gibt es eine riesige Karte von Adventure Islands. Adventure Islands ist ein Ein-Personen-Projekt, ähm, nachdem ich mir das ein paar Mal in Podcasts und sowas auch angehört hatte, kam ich zu der Überzeugung, dass die Welt ein kleines bisschen One-Piece-Piratik, leicht Comikik mit einem klaren Konflikt zwischen der eine Art Marine und eine Art Leuten, die anders ihr Geld verdienen wollen ist. <lacht> ähm, also es kommt mir bekannt vor, nachdem ich jetzt die One Piece Real Serie mit großer Begeisterung gesehen habe. Davon haben wir äh, Karten in der Box. Äh, ihr könnt euch davon, glaube ich, aber auch Schnellstarter kostenlos runterladen, sodass ihr dann äh, loslegen könnt und auf dieser Karte Spaß haben. Dann sind in nicht in jedem siebten Ei, aber in jeder zweiten Box ist ein wirklich komplettes Regelwerk von Spherechild. Ähm, der Alex hat ein riesiges, das ist, im Original ist das ein 300 Seiten DIN A4 Hardcover Trümmer Ding. Das hat er jetzt vor einem Jahr oder vor einem knappen Jahr in einer kleinen Taschenbuch Variante für 10 Euro rausgebracht. Und hat uns davon einfach mal 125 Dinger dahin geschickt, sodass jetzt in jeder zweiten Box immerhin eine dieser, äh, dieser kompletten Spherechild-Regeln ist. Und das Ding ist toll. Das ist toll illustriert. Das ist äh, ein echt cooles System, wo ihr Charaktere spielt, die so ein bisschen über die verschiedenen Zeiten hinweg und die verschiedenen Welten weg äh, zusammenarbeiten können. Das ist echt großartig, aber wie gesagt. Davon ist nur in jeder zweiten Box. Nur, muss man natürlich immer sagen, ist eine Privatperson, einzelner Mensch, der da äh, sich so reinhaut und uns die Sachen schickt. Das gleiche gilt für äh, Kies, wo wir äh, Schnellstarter von dem kleinen Schweizer Ein-Mann-Verlag von Almenspiele bekommen haben. Äh, ja, Kies ist tatsächlich auch so, ihr könnt. Äh, mit, mit Hilfe von Schlüsseln in verschiedene Welten reisen und von allem Spiele ist noch kleiner und konnte uns 50 dieser Schnellstarter schicken, so dass rechnet selber in jeder fünften Box ein kies Schnellstarter drin ist. Aber das waren die beiden einzigen, die nur einzeln äh, vertreten sind. Alle anderen sind mit mehreren Exemplaren immer in jeder Box vertreten. Pro Indie zum Beispiel, ein deutscher kleiner Verlag, bringt das Rollenspiel Supers raus. Überraschenderweise spielt ihr da äh, Superheldinnen. Und die haben uns das Abenteuer, beziehungsweise nicht das Abenteuer, so eine Art ähm, kleines Zusatzquellenbändchen, äh, vier Brüder mit reingelegt. Und <lacht> mit vier Brüder. ihr ahnt es vielleicht schon ein bisschen, kann man bei Supers äh, tierähnliche Wesen spielen, die Kampfkunst beherrschen? Ähm, wenn ihr jetzt Schildkröten im Kopf habt, liegt dir glaube ich, ziemlich genau richtig. Hey, jetzt ähm, kommen die Hero-Turtle <lacht> superstarke. <Okay. lacht> genau die. Ähm, dann gibt es, ich glaube, ich muss einfach schneller werden, dann gibt es Der ewige Wald. Das ist auch von einer Einzelperson. Ein mehrseitiges Abenteuer, auch oldschoolig, aber toll produziert. Also äh, ihr könnt euch bei TV ein Boxing-Video angucken. Also die haben kein, nicht das Unboxing, sondern das Boxing gefilmt, wie es bei Pegasus in den Lagerhallen alles verpackt wurde. Und äh, der ewige Wald sieht einfach verteufelt gut aus. Ich hoffe, dass ich an einem der Tage, im Idealfall am 23. in irgendeinen Laden komme, dann werde ich mir den ewigen Wald sowas von schnappen. Dann gibt es einen neuen kleinen deutschen Verband, der Oger heißt und sich für Diversität im Rollenspiel sehr stark macht. Auch bei Mastodon sehr aktiv. Und die haben uns das kleine Rollenspiel -Oger Überfall geschickt. Aber das ist jetzt anders, als ihr euch das vorstellen könnt. Könnt. Es gibt nämlich das Rollenspiel Honey heißt, wo wir Bären spielen, die Honig klauen wollen. Und bei Ogre Überfall seid ihr, oder sind wir zusammen Ogre, die die tollste, die auf dem Markt die tollste Zwiebel der Welt gemeinsam klauen wollen. Ich äh, werde mir, und ihr, ihr müsst auf der Homepage, auf, auf gratisrollenspektak.de einfach euch mal angucken, wie großartig die Cover-Illustration von Ogre Überfall ist. Ähm, auch das muss irgendwie in meinen Besitz übergehen. Ich muss direkt sagen, als Veranstalter oder einem der, einer der Köpfe dahinter, kriege ich leider nicht einfach mal alles geschickt, wie sich das gehört. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie geraubt. Dann Mörkborg ist gerade so ein Ding im Rollenspielbereich, das ist ein System... Was auch ziemlich oldschoolig ist. Man erkennt es schon an den Umlauten, dass auch ein bisschen Heavy Metal immer eine Rolle dabei spielt. Und für Murkborg haben wir ein tolles Abenteuer Stahlgrimm von Marc Geiger, den ich schon seit vielen Jahren schätze, mit dem ich schon ein äh, Herr der Labyrinthe Abenteuer gemeinsam veröffentlicht habe. Äh, das ist aber das einzige, was nicht im Paket ist. Das gibt es nur als PDF. Vielleicht sollte man sagen, alle diese Sachen, die ich euch heute erzähle, wird es auch im Anschluss als Gratis-PDF geben, so dass ihr euch das, falls ihr nicht vor Ort seid, auf jeden Fall runterladen und spielen könnt. Dann haben unsere Freundinnen von Orkenspalter zwei echt coole Sachen. Und zwar einmal haben sie ihr eigenes Killeonida-Setting äh, ausformuliert und wirklich toll illustriert und gelayoutet. Das kann man spielen mit DD 5. Das ist im Moment so die Macht überhaupt in der Rollenspielszene. Also wenn ihr irgendeinen Rollenspielstream im Internet seht oder ein YouTube-Video mit einem Actual Play, ist es wahrscheinlich zu 90% DD 5. Das ist gerade so die Allzweckwaffe. Und äh, die beiden Orkenspalters haben in ihrer Community gesagt, äh, könnt ihr uns ein paar Euro dazugeben? Wir würden gerne das drucken lassen haben selber natürlich auch Geld in die Hand genommen, aber es kam ganz schnell ordentlich Kohle zusammen und sie konnten uns drei Keleonida und das sind wirklich dicke Heftchen in die Box legen. Und ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, ob es Wohnungen und Wale oder Wale und Wohnungen heißt. Das ist spektakulär großartig, denn ihr spielt eine WG, die dem... Vermieter, der reinkommt, erklären muss, dass sie keinen Wahl in der WG beherbergt, was natürlich leider der Fall ist. Natürlich habt ihr eine Wahl in der, in der WG, das ist ja klar. Ähm, allein diese Idee ist so wunderbar abstrus äh, und ihr merkt alle schon, Rollenspiel ist nicht nur Herr-der-Ringe-Geschichten nachspielen, es ist so viel mehr. Dann gibt es wie immer von den wunderbaren Damen der Redaktion Fantastik ein Private Eye-Abenteuer. Private Eye ist klassische sherlock holmes krimi -Ware im viktorianischen England. Äh, die sind seit dem ersten Jahr dabei, haben uns jedes Jahr ein exklusives Abenteuer dafür, dafür geschrieben. Dieses Jahr hat das der Ralf Sandfuchs geschrieben, den Rollenspiel Menschen auch kennen. Dann haben wir vom neuen Polyfeder Verlag für sein neues System Subversion das kleine Abenteuer Essen ist Leben. Da kann man auch schon viel reinlesen. Uh, Subversion ist so ein bisschen cyberpunkig. Ich weiß nicht, sagt euch vom Brettspielbereich her Cyberpunk was, um mal kurz Luft holen zu können?
2: Ja, also mir definitiv, also als
1: Shadowrun-Spieler
2: sagt ja, mir Cyberpunk da, natürlich ja. sowieso was. <lacht> ja, ich das habe hab
0: ich befürchtet. Ich habe letztens
2: das
1: äh, Konsolenspiel gespielt. Das ist ja auch Cyberpunk,
2: oder mhm. nicht? Und außerdem, ich habe letzte Woche in einem anderen Podcast über, Cyberpunk, über Shadowrun erzählt, nicht wahr, Arne? Was?
1: In Achso,
0: ja. <lacht> Schon wieder oh vergessen. Ich glaube, da, da war er kurz eingenickt. Nee, 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 ich
1: musste gerade mal
0: umschalten. Ja, ja.
1: Er hat, trainiert
2: über Shadowrun noch Mechanisch momentan.
1: Mechanisch. Mechanisch.
0: Mechanisch. Okay, ich bin wieder bei Luft und wir sind auch gut halb durch. Also ihr, ihr habt es bald geschafft. <lacht> ähm, vielleicht kann ich noch darauf hinweisen, dass der Polyfeder Verlag gerade ein, äh, ein Crowdfunding, also, also es ist ja ein deutscher Verlag, deswegen K-R-A-U-T äh, für sein Subversion-System hat. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. Ich habe da schon mal so ein paar Euro drauf geworfen, das kann nie schaden. Dann gibt es vom zzz sin gibt es ein Faltblatt mit Zufallstabellen, wo ich selber, ich glaube, da habe ich nicht mit teilgenommen, ich habe sonst für das zzz sin schon mal ein paar Sachen geschrieben, aber das sind immer coole Zufallstabellen, die, glaube ich, diesmal sich auf Frühlingsfeste beziehen. Dann haben wir von der Organisation ein äh, Orientierungsblatt, das man auch als PDF auf der Homepage sehen kann, das habe ich natürlich gerade, weil ich gut vorbereitet bin, nicht vor mir liegen, sonst hätte ich euch das mal kurz vorstellen können, aber das ist wirklich sowas, wo, die, wo ihr auf den ersten Blick gucken könnt, was könnte mich interessieren, in welche Richtung könnte es, könnte es gehen und wir haben dann immer so ein 1-3 ein Sterne Ranking gemacht, wie komplex oder wie kompliziert das zu erlernen ist. Äh, wenn ihr also wirklich dann komplette Newbies seid, wäre dann vielleicht was mit einem Stern ganz passend. Dann gibt es auch einen neuen Verlag, Plot Bunny Games. Die gibt es seit zwei Jahren. Die haben uns letztes Jahr schon das großartige Erzählspiel Hasi, wir haben einen Dungeon gekauft, äh, ins Paket gelegt. <lacht> ähm, auch da gibt es eine tolle Spielrunde. Könnt ihr euch mal angucken äh, bei TV. Da haben wir die Fuchskind, die Daniela Schreiber dabei, die hat da natürlich direkt alle Sachen, die wir da erzählt haben, perfekt gezeichnet und neben die Karte gemalt. Da hat das so für mich durchgewonnen. Dieses Jahr haben sie Albtraumschiff reingelegt und ihr seid der erste Podcast, wo ich tatsächlich genau sagen kann, worum es da geht. Denn wir sind in Albtraumschiff auf einer Kreuzfahrt und da sind äh, Tentakel. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir die Crew sind oder der John McLean, der diese Tentakel bekämpfen muss, sondern wir spielen irgendwelche komischen Wesen, die auf dieses Kreuzfahrtschiff gekommen sind und äh, sich zwischen die Menschen mogeln oder sie auch teilweise ersetzen und dann versuchen müssen, obwohl sie überhaupt nicht dazu in der Lage sind, rein körperlich und geistig, den Betrieb auf dem Kreuzfahrtschiff am Laufen zu halten. So, also auch das Captain Steiner muss weiterlaufen und äh, auf der Brücke muss alles passen. Auch das wieder eine wunderbare Idee von Jasmin und Andrea. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon, das zu spielen. Dann gibt es... Das Green Gorilla aus Wiesbaden und die haben mehrere Systeme jetzt am Start. Beispielsweise Little Wizards von äh, einem Herrn Bosa, den ihr vielleicht kennt, äh, der ja auch schon mal das ein oder andere Brettspielchen gemacht hat. Äh, das ist ein tolles Spiel, was man mit Kindern spielen kann. Und sie haben letztes Jahr, äh, nicht ohne meine Hilfe muss ich sagen, äh, Troubleshooters ins Deutsche übersetzt. Das ist ein Spiel, wo ihr Actiongeschichten wie in franco-belgischen Comics spielen könnt. Äh, das ist praktisch die Anti-OSR, weil in Troubleshooters könnt ihr im Prinzip nicht sterben. Oder habt ihr schon mal gesehen, dass Tim und Struppi oder Yoko Zun oder sowas gestorben sind? No way! <lacht> ähm, und der Beitrag von Green Gorilla für Troubleshooters ist das Abenteuer Die Domentführung, was äh, ich geschrieben habe und äh, was ich auch schon online ein paar Mal geleitet habe. Man kann da eine Spielrunde äh, mit dem Cast des Mühlenhof-Podcasts sehen. Also, das ist ein tolles Ding, vollfarbig 16 Seiten mit äh, Grundregeln, die man benötigt, um zu spielen und die äh, Startcharaktere könnt ihr euch kostenlos im Internet runterladen. Das heißt, das ist wieder so ein Ding, wie auch Albtraumschiff beispielsweise. Das könnt ihr euch da mitnehmen und könnt es direkt einfach entweder vor Ort oder zu Hause spielen. Dann haben wir vom 1W6 System von Arne äh, Moment, da, Moment, 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 äh, Von, von äh, Arne, Arne b äh, sage ich dann, ähm, von, von einem anderen Arne, äh, der hat uns auch immer so kleine, aber feine Sachen reingelegt. Äh, ich weiß gerade selber noch nicht, was er dieses Jahr beigetragen hat, denn den äh, Artikel dazu für die Homepage schreibt Jonas, ich werde am 5.3. selber auch genau wissen, was es damit auf sich hat.
1: Kann, kann nur was Gutes sein, bei dem ist, Namen.
0: Bei, bei dem Namen kann es einfach nicht schlecht sein, absolut. <lacht> ähm, dann Pegasus äh, sind dabei mit einem Schnellstarter für Shadowrun, einem Schnellstarter für Cthulhu und einem Schnellstarter-Flyer für das neue Avatar-Rollenspiel. Also auch das sind drei Sachen, die könnt ihr direkt mitnehmen und genauso spielen, wie sie da sind. Falls ihr euch Sorgen machen solltet, dass ihr diese ganzen komischen Rollenspielwürfel nicht habt, a macht das natürlich sowieso Spaß, die zu kaufen. Aber B kann auch zum Beispiel Google einfach Würfelergebnisse äh, randomisiert darstellen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr da irgendwelche Kosten. Habt. Also sowohl Shadowrun als auch Tulu als auch Avatar könnt ihr dann einfach so spielen, ohne irgendwas auszugeben. Dann haben wir äh den Verlag mit Splittermond, die haben uns auch ganz schnell kurz vor Schluss noch was äh, an den Start gebracht. Splittermond ist wirklich so eine klassische Fantasy, was hier in Deutschland eine Zeit lang so ein bisschen am Thron vom schwarzen Auge gerüttelt hat. Aber die letzten Jahre wurde es etwas still darum, da der Verlag äh, sich aus finanziellen Nöten befreien musste. Aber es geht jetzt wieder bergauf. Ich freue mich sehr, dass Splittermond wieder dabei ist. Dann gibt es noch äh, drei Sachen, zu denen ich tatsächlich auch noch nicht so viel sagen kann, da ich sie noch nicht selber gesehen habe. Äh, es gibt Cats of Cthulhu. Oder ich sage immer Cthulhu eigentlich, aber ich dachte schon, wenn ich den Rest englisch ausspreche, dann kriegt es auch ein TH. Das ist ein System, was die Eevee von Eevees Nerd und Geek-Welt äh, übersetzt hat. Ja, es gibt Tentakel. Und ja, ihr spielt Katzen, die diese Bedrohung für die äh, Katzenheit und Menschheit abwenden muss. Dafür gibt es äh, eine kleine, ich glaube, so eine Art so wie Postkarten oder so, wo ein bisschen äh, ein Mini-Abenteuer drauf ist. Dann gibt es Terras Erbe, wo ich nichts zu sagen kann. Ich bin gespannt. Das werde ich selber am 9.3. erfahren, wenn ich es für die Homepage schreiben muss. Und dann gibt es ein Kompendium zu Fallen World. Das ist auch eine Person, die da einfach ein tolles Projekt rockt. Fallen World ist so leicht postapokalyptisch. Und äh, auch mit diesem Kompendium könnt ihr direkt... Loslegen. Jetzt gibt es noch eine Sache und dann habt ihr es alle überstanden. Denn seit einigen Jahren, ich würde gerade schätzen, 2018 müsste ich in mein Regal zu weit gucken. Ich habe ja so einen großen Nerdkeller, wo ich in der Mitte sitze und äh, um mich rum sind 50 Quadratmeter an den Wänden. Nur Dinge, ich kann so weit nicht gucken gerade. Ich glaube, seit 2018 gibt es den Almanach zum Gratis-Rollenspieltag, wo Pegasus. Beiträge von anderen Verlagen sammeln und äh, dieser Almanach wird, alles andere ist für die Läden kostenlos, aber ich glaube, dieser Almanach hat irgendwie eine Schutzgebühr von 2 Euro und dann liegt es an dem Laden, ob der euch die schenkt oder ob der auch irgendwie 2, 5, 10 oder 100 Euro dafür haben will, äh, da habe ich keinen Einfluss drauf, aber in diesem Almanach Komm, ich baller das schnell durch. Es gibt das Abenteuer Der sanfte Tod von für City of Mist von den Storypunks. Es gibt die Spielhilfe unterwegs von Gazerpress. Das Abenteuer um Haaresbreit für Cthulhu von Pegasus. Das Abenteuer Sommerfest in Wales Hollow für Private Eye, auch von der Redaktion Fantastic. Das heißt ja, wir haben zwei Private Eye-Abenteuer. Es gibt von Orkenspalter und Dungeonfolk das Abenteuer Das Badehaus was irgendwie ein bisschen im Druck gelitten hat und der Almanach enthält nur die erste Hälfte. Ähm, Clemens, der sich so ein bisschen das Rollenspiel, gerade das Rollenspieltags annimmt, hat gesagt, ich krieg da irgendwas hin. Äh, ich weiß nicht, ob er noch ein PDF hinterherhaut oder ob er das vielleicht sogar noch schnell drucken lässt. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Es gibt die Spielhilfe Mein Freunde-Feinde-Buch für Edutail. Edutail ist ein tolles, kleines Rollenspiel, was ihr wirklich mit Kids oder in der Schule äh, spielen könnt und ich bin sehr gespannt auf mein Freunde- und Feindebuch, was ich da alles eintragen kann. <lacht> das Abenteuer, die große Feuersbrunst für Humblewood von Pegasus. Humblewood ist ein Setting für Dungeons Dragons 5, wo ihr einen Wald beschützt und dazu spielt ihr halt, ja, Vögel und Ratten und was weiß ich was alles. Nee, Ratten glaube ich nicht, aber halt äh, andere Dinge, die auf dem Boden kreuchen. Die Redaktion Fantastik ist mit noch einem Abenteuer der Wurm für ihr System Seelenfänger dabei. Es gibt das Pegasus Shadowrun-Abenteuer. Ich muss immer schon lachen, wenn ich anfange, das zu lesen. Das, heißt, das Abenteuer heißt nämlich Eiferbipsch. Äh, wir wissen also vermutlich, wo es ungefähr äh, geografisch angesiedelt sein wird. Und es gibt dann die Spielhilfe äh, Das Leben in der Stadt auch noch mal für Fallen Worlds. Aber ich glaube, ganz ehrlich, hier draus, abgesehen vom Sommerfest in Wales Hollow, was ich mir sowieso traditionell angucke, muss ich unbedingt Bibsch angucken und ob man das nicht irgendwo leiten kann. So, das waren die Dinge, die in dieser Box sind. Ihr merkt, es dauert länger, das vorzustellen, als 2017 oder als es vielleicht auch noch 2013 gedauert hat. Puh!
2: So, jetzt lassen wir den Moritz mal ganz kurz durchatmen. Ja, danke, danke. <lacht> Ahne Sonja, ist da was dabei, was jetzt erstmal aus euren oder in euren Ohren irgendwie interessant klang das könnte ich mir zumindest
1: mal vorstellen mir anzuschauen.
3: Also dieses Wohnungen und Wale
1: fand ja, ich schon sehr sehr obskur. Das fand ich auch, <lacht> da habe ich auch gedacht, so ja, das wäre <lacht> bestimmt mal witzig. Also so weil halt so, so aus dieser Dark Fantasy oder ich, ja, aus dieser Rollenspiel-Klischee-Fantasy-Ecke vielleicht mal so ein bisschen ja. rausgeht. So, das ist so mein, das ist ja mein Eindruck von, von als Außenstehender, sage ich mal. Ne? So, dann kommst du da um eine Ecke mit, da ist ein Wal in meiner Wohnung, jetzt kommt der Vermieter und ich muss das erklären. <lacht> es gibt ja so diese, diese eine Simpsons-Episode, wo, wo ja irgendwie da in, in Moos Taverne da oh, auch ja, irgendwie, stimmt, genau. da irgendwie so ein Wal ist so, so, so absurd genau. ist das ja dann. Also. <lacht> so, Sonja, Entschuldigung.
3: Ähm, und da hast du noch irgendwas mit Bunnies erzählt. Also ich bin ja so wie, ich, ich mag halt irgendwie alles, was niedlich ist und mit Tieren. Da bin ich irgendwie leicht. Also zu ähm,
0: das, das kannst du tatsächlich äh, von Plot Bunny Games, äh, Hasi. Wir haben einen Dungeon gekauft. Äh, das kannst du mittler, <lacht> mittlerweile kannst du das auf der Verlagsseite und im Shop kaufen. Die Plot Bunny Games haben das letztes Jahr und dieses Jahr so gemacht, dass die uns was ins Paket legen, gratis, am Gratis-Rollenspieltag. Aber dann irgendwie so ab ein, zwei Wochen danach musst du es dann käuflich erwerben. Äh, als heißen Tipp, falls dir der Barbie-Film gefallen hat, es gibt von Hasi, wir haben einen Dungeon gekauft, den Spin-Off in rosa äh, Dolly, wir haben mein Traumhaus gekauft. Ähm, auch das steht natürlich in gedruckter Fassung in meinem äh, Regal. Und das sind einfach tolle kleine Spiele. Das ist jetzt nichts, wo du jahrelange Kampagnen mit aufeinanderfolgenden Abenteuern wie mit Dungeons and Dragons, das Schwarze Auge oder sonst was spielst. Aber diese modernen, kleinen, frischen Erzählspiele, die haben halt meistens einen Fokus und den machen die richtig, richtig gut. Und das kann man dann auch immer mal wieder spielen. Das ist jetzt nichts. Wo ihr wirklich dann eure Charaktere groß weiterentwickeln könnt. Teilweise hat man da gar keine Charaktere, die man wirklich spielt. Ähm, aber also, Hasi, wir haben einen Dungeon gekauft, ist eine Empfehlung, definitiv.
3: <lacht> ja, aber das klingt dann auch von der Sache her, also weil das ist das, was mich abschreckt, mir da irgendwo reinzudecken und irgendwas anzufangen, was dann irgendwie Stundengefühl an Zeit kostet. Ich glaube, sowas ist genau das Richtige, wo ich sage, ja, ja irgendwas was kurzes, was in sich abgeschlossen ist. Ähm, das könnte ich mir eher vorstellen, damit äh, vielleicht doch mal einzusteigen.
0: Ah, wir, wir schaffen das noch, René. <lacht> ich
1: habe noch Hoffnung, Schafrollenspiel, Glenkill oh, oder ja, sowas. ja, das wäre wär super. Ist Sonja sofort da, ja. hat <lacht> ja <Schafkostüme an> und <lacht> <Insta -Buy. lacht> Sonja, das Schafkostüm an. dabei. Wahrscheinlich gibt es das sogar.
0: Du, du als Fachkraft, ich habe damals äh, zwei Glenkill-Romane sehr gerne gelesen. Gibt es mehr? Muss ich da nachkaufen oder war es das? Ich, das war es auf
3: jeden Fall von der Autorin. Die hat dann noch andere okay. äh, mit anderen Tieren gemacht, aber zu den Schafen waren nee, das ja andere, andere Tiere
0: sehr doof. Okay. <lacht> aber äh, Gray über einen
3: Papagei ist auch ziemlich cool, kann ich auch sehr empfehlen.
0: Oh, 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 meine, meine Frau wollte immer einen Kongo-Graupapagei kaufen, aber sie hatte Angst, weil sie gelesen hat, dass die ihre äh, Zuneigung relativ willkürlich äh, verteilt, dass sie sich die ganze Zeit um den Graupapagei kümmert und der mich dann total cool findet. Deswegen <lacht> haben wir keinen Kongo-Graupapagei. <lacht> aber dann wäre es ähm,
3: vielleicht eine Buchempfehlung für sie, wenn sie gerne liest.
0: Okay. Und äh, ich muss sowieso sagen, äh, falls ihr beiden Schrägstrich 3 Bock habt auf eine kurze Runde irgendeines Erzählspiels. Es muss ja nicht äh, Fantasy und äh, klassisches D&D sein. Ich, ich mache das jederzeit irgendwie online für euch. Da könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr denkt, come on, zwei Stunden kriege ich abgeknapst. Das mache ich sehr gerne.
2: Na, werdet ihr zwei dabei?
0: Oh. <lacht> <lacht>
1: Fabula Rasa ist glaube ich so das höchste Ange Erzählspiel, was ich äh, anbieten kann. So, so, ich, ich bin da glaube ich echt, echt nicht der, der Mensch, der das weiß ich, nee. Was sagst du denn
2: Leuten, die jetzt sagen, oh, ich bin nicht so der Brettspieler.
1: <lacht> ich es sage, gibt für jeden das richtige Brettspiel, gibt für wir ich es nur richtige finden. richtige Brettspiel, sage ich ja. Ja, ja, wir haben ja mal ja ich Sonja, du du, warst, du da warst du auch mit dabei, wo wir in so, so ein Krimi Ding gespielt haben hier in, auf der Berlin Konma vom, vom Krimi Master. Mhm. Das ist doch auch schon in die Richtung von Rollenspiel gegangen oder? Ja, das, das
3: war ein klassisches Krimi, nur dass wir dabei nichts gegessen haben. Ja, aber ja, das, da ist doch auch, so
1: das ist doch aber auch Rollenspiel. Und du kriegst dann ja da auch... Natürlich, ja. klar. Aber da habe ich mich echt unwohl gefühlt. Also ich, ich fühle mich du hast du auch nur zugeguckt. Nein, da haben wir mit Nein, 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 nein. Moment, nee, nee, nee. Das war das Jahr davor, René. Da, da warst du nicht dabei. Da haben wir so ein Pfeil gespielt. Wirklich, da hat der Krimi Aber das ist
0: auch... Das ist auch tatsächlich noch mal was anderes, weil das ist ja schon so Lab, also Live-Action-Roleplay-mäßig, so ein Krimi-Dinner. Äh, da stehe ich in der Tat auch nicht so sonderlich drauf. Oder äh, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als in einem Theater oder so zu sitzen und irgendeinen Schwachsinn mitmachen zu müssen. Da muss ich mich übergeben vor gestresst sein. Aber äh, irgendwie am Tisch oder am Computer zwei, drei Stunden äh, so ein Rollenspiel oder so ein Erzählrollenspiel zu spielen, das ist vom Stressfaktor völlig anders. Da kannst du unbesorgt sein.
2: Wir müssen das nochmal bereden.
0: Ja, wir bereden. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Mach dir mal. Wir müssen den Adem aus seiner Komfortzone rausholen. Oh,
1: ich bin immer aus meiner Komfortzone raus.
0: Wir können ja dann. ja, äh, du bist
1: gerade drin. Ich habe ich hab too many bones hier liegen. Das ist schon weit aus. Es hat jetzt nichts mit, mit Rollenspiel zu tun, aber es ist auch außerhalb meiner Komfortzone. Aber ja, egal.
0: Ich finde, wir sollten dann noch Nico einladen und ich leite das, das, das Albtraum-Ding, Abenteuer, Albtraumschiff mit den Tentakeln. Dann ist ja, der auch noch knur. angeekelt. Dann, dann ja. haben wir zwei dabei, die bockig sind. Das ist doch schon mal gut. <lacht>
1: Ja, Zwei Grummeltüten. <lacht> Dafür kannst du auch einen Podcast machen.
3: Solch ein Tentakelzeug, da bin ich aber auch, renne ich ganz schnell weg.
0: Ah, sehr gut. Das, dann, das ist ja perfekt. <lacht>
1: Niemand will da sein. Nur der Spielleiter hat Spaß. Okay, genau. ist auch eine ich, Art von Spaß ah, haben.
0: Das ist, das ist auch eine Sache, die ich vielleicht an der Stelle sagen könnte. Ähm, es gibt mittlerweile in fast allen Runden, die ich kenne, Sicherheitsmechanismen. Das heißt, es geht ja darum, dass wir Spaß haben. Und deswegen wird eigentlich immer vorher abgesprochen äh, die sogenannten Lines and Wales. Lines sind Sachen, die in meinem Spiel überhaupt bitte nicht vorkommen sollen. Und da können dann sowohl Spielleitungen als auch die SpielerInnen sagen, ich will das nicht, ich will das nicht, beziehungsweise sie müssen es noch nicht mal sagen. Die können das in eine Tabelle einfach eintragen, damit dann noch nicht mal die anderen wissen, wer das jetzt nicht möchte. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand keine Spinnen mag und ich so ein klassisches Oldschool-Dungeon-Ding mit Spinnennetzen leite, dann habe ich diese Person ja gestresst, ohne dass ich das wollte. Und wenn ich das vorher weiß, dann sind halt da statt Spinnen äh, unterirdische Krabben oder was weiß ich was. Aber de der Person geht es besser. Wählt sind Sachen, wo wir sagen, als Gruppe, dass... Kann im Spiel vorkommen, aber ich hätte gerne das hinter einem Schleier gespielt. Das heißt, bei mir zum Beispiel sind, wären das äh, so Sex-Sachen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das irgendwie explizit auszuspielen. Da kann man das mal kurz andeuten und dann wird aber auch weiter gespielt und äh, da nicht länger drauf eingegangen. Äh, das sind Lines and Veils. Dann gibt es während der Sitzung immer die X-Karte, das heißt... Äh, wenn mir irgendwas nicht passt, kann ich ein X schreiben, sagen, mit den beiden Armen über Kreuz zeigen. Dann machen wir kurz Halt, klären, mhm. was das Problem ist, sprechen drüber, spulen zurück und spielen ohne das Unangenehme weiter. Und bei mir in allen Runden sage ich immer, wenn es dir irgendwie nicht passt, es ist völlig wurscht, was gerade für dich nicht stimmt... Geh einfach aus dem Call raus oder steh vom Tisch auf und geh. Ich werde es dir nicht krumm nehmen, das ist okay. Ich werde auch nicht nachfragen, was das Problem ist. Es ist hm. deine Sache, du sollst Spaß haben. Und so würde ich dann halt mit euch wahrscheinlich anfangen, so ein Tentakelspiel zu spielen und würde dann <lacht> innerhalb von zwei Minuten alleine da sitzen. Aber das, das wäre wär dann noch halt. Da. <lacht> ich wäre noch da. Das wäre dann halt wirklich einfach das Ding, dass wir vorher diese Absprache dann nicht getroffen hätten. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig für Leute, gerade wenn die mit diesem Hobby anfangen wollen und denken, ich fühle mich sowieso schon unsicher, das finde ich wichtig, dass da solche Unsicherheiten einfach ausgemerzt werden oder schon mal von Beginn mhm. an geklärt werden, was wir machen und was nicht
1: ist eine gute Sache, gerade mit der Spinne, denke ich gerade an Renés Frau, also wenn du da mit einer Spinne um die Ecke kommst, die du da irgendwie schön, schön, schön irgendwie bildlich irgendwie aufbaust, genau, genau. dann sagt Renés Frau aber auch hier, tschüss. Ja, im Zweifelsfall ja, liegt sie auf dem Boden.
0: <lacht> In
1: der Embryonalstellung.
0: Ja, oh. ja. Und, und das ist ja wirklich sowas was, das, das kann gut vorkommen, dass ich in so einem dämlichen Dungeon eine Riesenspinne drin habe, die ich dann wirklich schön schildere, wie sie mit klackenden Beinen irgendwie um die Ecke kommt und man schon diesen Schatten vom dicken Körper und den behaarten Beinen und so sieht mhm. äh, und das kann ich so einfach ganz problemlos umgehen und äh, keinem ist es schlecht gegangen bei meinem Spiel.
1: Das ist gut. Ja, oder wir müssen das mal ausprobieren und vielleicht mal aufzeichnen. Vielleicht man, würde das vielleicht auch eine spannende, lustige Sendung. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, was rede ich hier oh, gerade? Ja, was rede ich hier gerade? Ja. Also, äh. ich
0: bin bereit, jederzeit.
2: Ja, wir müssen das nochmal besprechen, Arne, und dann machen wir da mal was.
1: Oh je. Oh je.
0: <lacht> <lacht> ja. Ihr habt hier zuerst gehört.
1: <lacht> ja. Ich, ich glaube, dann geht meine Leitung kaputt oder so. <lacht> <lacht> aber ja, ich
3: habe mal aber eine Frage die zu diesem Gratis-Rollenspieltag oder Gratis-Rollenspieltage. Ja, ja. ähm, ich habe mir auf der Seite mal angeschaut, was für Events gibt, gerade bei mir hier in der äh, Region. Und du hast vorhin immer so von, von Läden und so gesprochen. Und was ich da finde, sind aber ganz viele so hier im Jugendzentrum, da bei der evangelischen genau. Jugend. Das sind eher so Sachen, wo ich mir denke, da habe ich nichts mit zu tun. Also das ist jetzt für mich nicht gerade vertrauenswürdig zu sagen, ich melde mich da jetzt irgendwo an, um mir das einfach mal anzugucken. Wenn ich da irgendwo vorbeigehen könnte, wäre es glaube ich was anderes, aber so fühlt sich das schon
0: Du, du musst dich doch gar nicht anmelden. Du gehst dahin. hin. Also du, diese okay. Karte ist nur dazu da, um zu sehen, wo findet was statt. Und dann siehst du, ah hier, bei mir äh, ist der Laden, die Bibliothek, das, das Jugendheim. Und dann kannst du halt an dem Tag dir überlegen, wo mag ich hingehen, was ist mir am angenehmsten, wo kann ich mir am ehesten vorstellen, mal eine Runde zu spielen. Du, wenn du da einfach als Gast hingehen möchtest, musst keinerlei Dinge mitbringen, du musst dich nicht anmelden, du musst nicht irgendwas machen. Es kann sein, dass einige Orte sowas haben, dass die irgendwie schon vorher Listen auslegen oder so, aber dann guckst halt, ob es was anderes... Sonja, Sonja ich habe
1: ich hab bei, bei dir eins gefunden, dass da, da musst du hingehen. Brot und Spiele Braunschweig e.V. Oh,
0: die sind super. Die, die da steht, ich da steht,
1: Grillgut kann gerne mitgebracht werden. Es gibt einen offenen Selbstversorger-Grill. <lacht> das, das ist doch... Äh das ist doch ein Feature, würde ich sagen.
3: Genau, äh, von, von dem Verein hatte ich auf jeden Fall schon mal Kontakt über Instagram. Die machen ja, glaube ich, auch so Kombinationsveranstaltungen, wo sie auch Brettspiele spielen. Mhm, ja. ähm, die haben schon öfter mal angefragt, ob man da nicht mal vorbeischauen möchte.
0: Genau, das ist jetzt auch noch mal ein Punkt, wo ich euch vielleicht so ein bisschen hinter die Kulissen gucken lassen kann. Denn das hört sich jetzt total spektakulär an, die gratis rollenspiel orga Aber wir haben halt auf das, was vor Ort passiert, quasi null Einfluss. Ähm, wir kümmern uns halt um dieses, um das Sammeln der Sachen, um das Verschicken, um die, die, die PR, um so ein bisschen Öffentlichkeit. Aber wir müssen uns dann halt darauf verlassen, dass die Läden auch was Schönes damit machen. Äh, wir haben natürlich danach so ein bisschen, dass wir uns Feedback einholen und so ein bisschen evaluieren, was hat, wo, wie, warum, geklappt und sowas. Aber es gibt immer wieder Läden, die dann die Kiste bestellen und die einfach unter den Ladentisch stellen und vergessen oder so. Und dann müssen die Leute einfach nachfragen. Aber ihr steht doch auf der Liste, warum ist hier keine Spielrunde? Und äh, dann lass mich doch wenigstens was aus der Kiste nehmen. Und dann... Blablabla. Es gibt aber auch einfache Locations, wo, genau, Grillpartys sind, wo, äh, was weiß ich, für wo riesen 10, 15, 20 Spielrunden sind. Äh, Irgendwo ist dann ein Tisch, so schreinmäßig, wo die Sachen aus dem Paket aufgebaut sind und äh, ihr kriegt noch Sachen geschenkt. Oder vielleicht haben die Ladenleute noch, was weiß ich, Würfel oder sowas. Oh, 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 Würfel. Hm. Äh, wir haben noch ein Zusatzfeature und zwar äh, haben wir jetzt als äh, Kooperationspartner World of Dice gewonnen und... Ich kann noch nicht exakt sagen, was die tun, weil die werden das unabhängig von dem Pegasus-Paket machen. Aber die haben tatsächlich gesagt, sie würden gerne von mir die Location-Liste haben mit der groben Schätzung, wie viele Leute da sind. Und sie würden gerne für jeden Menschen, der da hinkommt, ein Set Rollenspielwürfel. Also ihr wisst, ein Viererwürfel, ein Sechser, ein Achter, zwei Zehner, ein Zwölfer, ein Zwanziger äh, hinschicken, dass die Leute sich die kostenlos mitnehmen könnten. Das wäre natürlich der Superkracher. Also ihr könnt da tatsächlich vielleicht auch Würfel abgreifen. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert und ob die wirklich so unfassbar viele Sachen, weil wir haben 150 Orte. Teilweise rechnen wir von 10 bis 500 Leute bei der Convention in Wien. Ich bin sehr gespannt. Das wären tatsächlich krasse Kosten für World of Dice, aber... Die hören sich sehr engagiert an. Ich bin da immer noch nett im Gespräch. Äh, ja, also es, wir haben auf das, was vor Ort passiert, leider wenig Einfluss. Außer, dass wir streng Du-Du-Du sagen können, wenn wir das irgendwo hören, dass die Leute da nichts Großartiges veranstaltet haben, sondern einfach nur die Box bestellt haben, und uns dann dabei bewenden haben lassen. Ja, und die, genau, vielleicht noch die Orga. Wir sind eigentlich nur im Moment fünf bis fünfeinhalb Leute, die das alle neben ihren Jobs aus Spaß machen und Glück haben, dass Pegasus die mit dem Versand, mit dem Almanach und mit Rat und Tat unterstützt.
1: In, in Göttingen, gucke ich gerade, gibt es eine extra, die Feindbananen machen dort irgendwie was <lacht> mit dem mit dem Impro-Theater. Ich habe gerade mal meine, meine Hausgruppe hier gefragt, ob wir da vielleicht da mal hingehen. Guck mal, das wäre doch schon Wo, mal das, was.
0: Das ist mutig. Das hört sich tatsächlich so an, als hätte selbst ich Angst davor. <lacht> äh, mit <lacht> mit, mit Impro-Theater. Also, ja, ich weiß, du, ich weiß, dass zwei
1: Leute aus der Gruppe schon mal beim Impro-Theater waren ah, dort und die fanden das richtig cool. Vielleicht, äh, ja.
0: Also, falls du da gewesen sein solltest, musst du es mir unbedingt erzählen. Das interessiert mich wirklich.
1: <lacht> ja, mal gucken, ob wir da. Ich habe jetzt schon wieder Angst. Naja, ja, egal. Wie äh, gesagt, selbst ich
0: hätte die. Und ich spiele seit so 100 Jahren dieses. <lacht>
1: ja mal gucken ja, Komfortzone ich hasse euch alle. <lacht> <lacht> gut ich glaube René hast du noch irgendwas oder sonst haben Vor allem ich, bei dir ist
2: das Rollenspiel Extravaganza in Göttingen
1: ja das, ja das gehört da irgendwie ja irgendwie mit dazu oder keine Ahnung
2: ja. ich, ich lebe ja tatsächlich im Luxusland dass ich oh. mir tatsächlich in, in im Nachbarort ist in zwei Nachbarorten ist tatsächlich was was gemacht wird
0: habe ich irgendwas mit Leichlingen auf der Liste gesehen? Kann das sein? Irgendwas? Oder äh, welche hast du was gefunden? Ja, gut, Solingen, Solingen okay. habe
2: ich und Hilden ist direkt hier die, die, na, die Nach beiden Nachbarorte na, direkt. Na. Dann natürlich cool. Düsseldorf und Köln ist natürlich auch was,
0: aber. Ich bin dieses Jahr ein bisschen schwach auf der Brust, weil äh, die beiden Koblenzer Läden machen nichts, aber die Zunft aus Lahnstein mache, veranstalten was und ich glaube, der meiner Rollenspieler macht mit, aber mir ist es wurscht, ich bin nämlich an dem Tag sowieso durchgängig in äh, Orkenspalter-TV-Streams und das ist noch so eine Sache, die ich kurz anmerken könnte, denn äh, die Orkenspalter haben vom 16. bis zum 23. immer Programm, äh, das auch so ein bisschen auf den Einstieg ausgelegt äh, ist, sodass ihr da einfach mal reingucken könnt. 16.3. wird das Albtraumschiff gespielt von Plot Bunny Games, da könnt ihr euch schon mal die Tentakel angucken. Dann äh, leitet Mairi die, die weibliche Köpfin. Haha, <lacht> jetzt habe ich sogar Kopf gegendert. Haha, <lacht> in your face. Also, äh, Mairi leitet eine Runde äh, Cthulhu, nochmal Tentakel. Und sie äh, hat das in den letzten Jahren immer gemacht, dass sie so ein bisschen auch dann erklärt hat, warum habe ich das als Spielleitung hier das und das und das gemacht, was hätte ich noch machen müssen, was hatte ich vorbereitet und so, sodass sie so ein bisschen da auch hinter äh, die Kulissen gucken könnt. Der 17.3. wird großartig. Ich fürchte, da bin ich auch bei zwei Sachen dabei. Da äh, wird leitet der Aussie-Gamer, also ein Australier, leitet Clueless the Dark Eye. Das heißt, er leitet auf Englisch das schwarze Auge, wovon er nicht die geringste Ahnung hat. <lacht> und, also er hat von den Regeln und von der Hintergrundwelt keine Ahnung. Äh, und da fürchte ich, muss ich als äh, Spieler dabei sitzen. Dann gibt es am 17.3., da da nämlich äh, 40 Jahre das schwarze Auge sind, ein schwarze Auge-Talk und ein schwarze Auge-Quiz. Ich fürchte, im Quiz bin ich auch wieder dabei und darf grauenhaft verlieren. <lacht> am 18.3. ist ein Talk zu 50 Jahre Rollenspiel, denn DD ist genau, ziemlich genau, 10 Jahre älter. Und zwar Ende Januar 1974 äh, wurden die ersten D&D-Boxen verkauft. Das ist tatsächlich genau mein Geburtstag. Also aufs Jahr genau. Ich bin genauso alt wie Dungeons Dragons. Am 21.03. gibt es dann äh, zwei Talkrunden mit Leuten, die Rollenspielläden besitzen, sowohl online als auch echte Läden. Also so, ihr wisst schon, diese Hausdinger. <lacht> ähm, und... Eine Talkrunde über kleine Systeme, weil es gibt wirklich unendlich viele Systeme, die liebevoll 20 Jahre lang ausgearbeitet werden und immer so kurz vor der Veröffentlich Veröffentlichung steht, aber es irgendwie dann doch nicht packen und so und ich finde, die müssen mal bekannter gemacht werden und vielleicht kriegen die dadurch ja den Schubs, dass sie äh, auf den Markt kommen. Dann kommt der 23.3., der startet mit dem Gratis-Rollenspieltag, so, gratis -Rollenspiel Tag talk äh, schwieriges Wort, äh, wo wir so ein bisschen in den Tag einführen. Dann leite ich äh, das Troubleshooters-Abenteuer, die Domentführung. Und abends gibt es dann ein Rollenspiel Sorgentelefon, wo man Fragen hinschicken kann, glaube ich schon vorher. Ich weiß nicht, wie Nico das organisieren will, aber man kann da auch im Chat bei Twitch Fragen stellen. Und da sitzen dann erfahrene Menschen, ich fürchte, wie ich, ich fürchte nicht, ich fürchte, dass ich sogar dabei sein könnte, die versuchen dann bei irgendwelchen Problemen weiterzuhelfen. Da bin ich sehr gespannt drauf, das könnte so ein bisschen das, das hat die Tendenz, leicht Dr. Sommerig zu werden. Ich, <lacht> ich lasse mich da mal überraschen. Also, das ist so das Programm von Orkenspalter. Ähm, wir haben auch noch zwei Pakete an den Steffen Giva geschickt und an den Ben von Ben Paper, die dann auch noch mal die auspacken und äh, vorstellen werden. Äh, es ist ordentlich was los online. Ich werde hoffen, dass in der Woche der Hashtag grt 24 tierisch rocken wird. Ich bin sicher, dass er das auf Blue Sky und äh, wie heißt das Ding? Instagram und äh, Mastodon tun wird. Auf Twitter ist es schwierig, weil da habe ich den Hashtag GRT24 schon öfters verwendet. Aber wenn ich dann selber danach suche, sind da irgendwelche komischen chinesischen Sachen, die ich nicht verstehe. Also scheint das irgendwas anderes mit dem Hashtag GRT24 du solltest, zu geben,
1: du solltest was einfach,
0: mächtiger ist als Du solltest wir.
1: einfach einen Deckel auf Twitter machen. Ich glaube, das ist gesünder für alle.
0: Ja, ja, es ist ganz schlimm. Ich habe ja immer noch 2.800 Follower. Aber ich habe Null Interaktion dort, außer mit drei Leuten, mit denen ich wahrscheinlich auch bei WhatsApp oder irgendwo schreiben könnte. Es ist ganz fürchterlich, es ist unfassbar. Und ich nenne es auch Twitter natürlich, mit konstanter Bosheit. Alleine, um den komischen Mann <lacht> zu ärgern. Der wird sich ärgern, ha, nimm das, Elon. <lacht> Wenn ihr euren Podcast hört, ha, in your face.
1: <lacht> Meinst du? Ne, ich
0: bin sicher. Ich wüsste nicht, wie man an den Bretterwissern vorbeikommt. Ja, genau so. Ja, so, so.
1: <lacht> <lacht> ja bei, uns, bei uns an der Messe, wenn jemand, also kommt keiner an uns vorbei, ne, René? <lacht> nee, wir füllen auch so eine große Tür aus. <lacht> oh Gott. So, gut. Haben wir, haben wir noch irgendwas?
2: Ich glaube, ja, wir müssen noch einen Termin ausmachen, Arne. Nee, das müssen wir jetzt hier nicht in der Sendung machen.
0: Das Nein, kein, kein Druck, no pressure.
1: Nee. Doch, der Ahne braucht das. Denn äh, bitte irgendwann im äh, Dezember 25. <lacht> so, du wolltest einen Termin haben. <lacht>
0: Sonja, hast du da Zeit? Dieser, mal. dieser 24. Dezemberabend soll super sein, habe ich gehört. <lacht>
2: Wenn Arne voll gefuttert und am Weihnachtsbaum liegt.
0: <lacht> genau, genau. Dann ist er <lacht> sicher ein totaler Spiellaune. Wenn der,
1: der <lacht> Weihnachtsdöner verdaut wird.
2: <lacht>
1: oh, ja. Hervorragend. Nee, die gibt es dieses Jahr, glaube ich. Naja.
2: Ähm, ja, äh, Sonja, hast du noch irgendwas? Nee. Irgendeine Frage? Du musst Grillfleisch, du musst was zum
1: Grillen mitnehmen, <lacht> Genau. genau. <lacht> Mehr Grillfleisch. Ja, ist
0: ein Sie heißt nämlich nicht Brot, Fleisch und Spiele, sondern nur Brot und Spiele. <lacht> Brot, Fleisch und
1: Spiele. Ja, mm. auch gut. Ja, ich glaube wie, wie gesagt, also
3: es, es gibt schon ein paar Sachen, die würden mich schon reizen, aber die Zeit dafür zu finden, ähm, ja, muss ich mal schauen.
0: Ich kann für euch beispielsweise englisch das schwarze Auge leiten, ohne Ahnung zu haben. Das wär doch, da wären wir doch alle gleich blöd. <lacht> Nein, wir finden bestimmt irgendwas und wenn nicht, ist auch gut. Alles, alles wunderbar.
2: Doch, doch, das müssen wir machen. Alleine als für die Hörer zur Bespaßung. Oh Gott. <lacht> wenn Sie Arne nächstes mal wieder oh Gott hören sagen wollen. <lacht> <lacht> ja, genau. Dann
0: schalten Sie wieder ein zur nächsten <lacht> Gratis-Rollenspieltagsfolge. Ja. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Moritz. Also die, die, die nächste Folge ist denn 31 oder wie?
0: Genau, so ungefähr müsste das sein.
1: <lacht> ich glaube,
0: wir machen so, so grob alle drei, vier Jahre. Das heißt, du hast noch ein paar Jahre Zeit, dich auszuruhen.
2: <lacht> ja. Ja, ja, vielen Dank für den Sehr großen gern. Überblick. Ich hoffe, du musst, wahrscheinlich musst du gleich erstmal ordentlich was trinken.
1: Ich habe schon durchatmen. das Wasser
0: bereitgestellt. <lacht>
1: Und dann, ja. und dann, wie war das? Adventure Island. Äh, ne?
0: Genau, das, das ja.
1: dezent one-piece. Genau, und dann segelst du äh, auf deinem Schiff den Sonnenuntergang. Oh In den ja.
0: Westen. Ich, ich segel jetzt äh, zu drei Sätzen Englischarbeiten, das ist auch schön. Ach, das ist
2: Oh, hervorragend. Das klingt nach einem halten <lacht> Spaß. Da wollen wir dich auch nicht ja. von abhalten.
0: Für, für die ganze Familie.
2: Ja <lacht> und den Hund und den Hund
0: ja das stimmt der ist der Einzige der hier entspannt ist
1: bei uns ist das immer umgekehrt wieso euer Hund ist auch immer entspannt manchmal also manchmal also <lacht> genau manchmal, manchmal. Ja. So er ist gerade unentspannt
2: gut dann ich hoffe auch die Hörer konnten einiges mitnehmen und vielleicht haben wir ja auch den einen oder anderen jetzt mal angepiekst, zu sagen, so, ach, ich gucke mal, was bei mir um die Ecke da so los ist und ja, schaue genau. mir das mal an, äh,
1: ob das wirklich normale Menschen sind. Ja, <lacht> normal. Ja. Und dann können sie ja vielleicht Feedback geben. Also dann genau. irgendwie Mitte, Mitte März dann einfach Feedback mal auf den ähm, Discord, discord.bretterwisser.de und dann einfach mal schreiben, ob ihr da irgendwo unterwegs wart
0: das würde mich ja. tatsächlich auch interessieren und was ich vielleicht noch sagen kann, das Rollenspiel also auch die Leute, die das spielen sind viel diverser geworden so gefühlt die letzten Jahre als ich vor 15, 20 Jahren auf meine ersten Conventions gegangen bin und man kannte sich in der Stadt nicht aus, musste man nur hinter dicken, mhm. weißen Jungs mit Band-T-Shirts hergehen <lacht> und dann, dann hat man die Con gefunden, mittlerweile sieht das glücklicherweise ein bisschen anders aus
2: ich hatte nie band t shirts an. Ich Weil es mit in das Größe, die in deiner Größe nicht gibt. Ich kenne das Problem. <lacht> Doch. <lacht> Hat einfach nur so
1: dunkle T-Shirts an. Ah, du hast die links rum angezogen. wollte es nicht mit dem Roland-Kaiser-T-Shirt rumlaufen. Jetzt <lacht> das Schlager. Das, das Roland-Kaiser-Shirt vom Vater auftragen.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, das war
1: selbstgebatigt.
0: Oh der, ja. Sagt. Der
1: hatte jetzt Geburtstag, aber egal. Ja. Mein Vater? Nein, Roland Kaiser. Ach so.
0: Ich finde gut, dass Podcasts so was Zeitloses sind. Da kann, kann man immer behaupten, dass Roland Kaiser gerade Geburtstag oh, hat. Moment, das ist
1: der Servicebeitrag hier, Roland. Ich, ich frage ChatGPT, aber das hat ja auch immer gut oh Gott. funktioniert. Und, und der
0: das funktioniert ja wunderbar. Das ist teilweise
1: sehr kreativ. Leider. Nee, verdammt, der hat am 10. Mai Geburtstag. <lacht> <lacht> es gab irgendwie eine Sendung im Fernsehen. Aber er hatte,
0: er hatte letztes Jahr am 10. Mai Geburtstag.
1: Ja, genau. So.
2: <lacht> und wenn er Glück hat, auch dieses Jahr am 10. Mai.
0: Ach, je, toi, toi, toi. Roland?
1: Gleich noch <lacht> wieder das Lied <lacht> anmachen. Müssen musst mal bei Spotify Roland Kaiser von The Open hören. Das ist sehr lustig.
0: Von, Egal. Äh, von Rachel und äh, weiß nicht Na, mehr, wie ja,
1: der Ron ja, heißt. Ja, ja. Das, Trevor. Ist Such das. Trevor, mit. genau. <lacht> Gut, nächste, wir, wirke ich das einfach mal ab. So, nächste ja, Woche,
0: ja, Schluss jetzt.
1: Nächste Woche geht René mit dem Moritz Reun spielen und Sonja und ich müssen hier alleine eine Sendung machen. <lacht> mhm. ähm, Na, ich ich wurde, wurde rausgemobbt. Du kannst gerne dabei sein. Ich wurde rausgemobbt. Du kannst gerne dabei, du kannst gern
3: dabei sein. Du kannst
1: gerne Ich wurde dabei, rausgemobbt. Und, äh, Sonja und ich möchten eine Spoiler-Sendung aufnehmen. Ich wurde rausgemobbt. Ey, wir hätten es dir einfach gar nicht erzählen sollen und dann hätten wir einfach die Sendung aufgenommen und das wäre lustig geworden. Und das wäre wär gemein. Wo, wo, nee, wenn er jetzt so kommt, sage ich ihm jetzt nicht, worum es geht. So. Nein, ich werde nicht doch noch nur auf wissen. der
2: Arbeit gemobbt, jetzt ja hier auch noch.
1: Sonja, Sonja und ich haben ähm, Zug um Zug beendet getrennt, also getrennt beendet. Wir haben jetzt das Wochenende auch die letzte Partie gespielt und dann wollen wir jetzt nochmal quasi darüber reden, als komplette Spoiler-Sendung. Also das werden wir auch vor der Sendung dann nochmal sagen. Wer sich da nicht spoilern lassen will, ähm, darf sich den Podcast dann nach seiner Kampagne anhören. Ansonsten wem es egal ist, kann ja dann hören. Das, das machen wir nächste Woche. Ich habe schon das Dokument angefangen, weil ich sonst alles wieder vergessen habe, was passiert ist. War eine ganze Menge, habe ich gemerkt. Ähm, ich muss
3: auch ganz schön Kram. bei mir ist ja schon ein bisschen her.
1: Ja, und dann werde ich am Wochenende den Karton auseinander pflücken.
0: Mhm. Mhm.
1: Gut.
2: Dann. Sehr gut. Dann nochmal vielen Dank, Moritz, für deine Zeit.
0: Mhm. Sehr, sehr gerne. Das hat Spaß gemacht mit euch. Auch wenn ich gar nicht gerne viel rede. Auch wenn nee, das nicht merkt man, gar nicht. Merkt, merkt <lacht> man <lacht> gar nicht, nein. Eigentlich tue ich das wirklich nicht gerne, aber manchmal muss ich da durch. <lacht> Alles klar. Bis dann.
1: Jo, tschüssi. jo tschüss. Ich gehe jetzt Roland Kaiser hören. Ich spiele ihn jetzt mal ein. Ach, verdammt, ich vorbereiten
2: Nein.